0: Добрый вечер. Хотел напомнить коротко содержание предыдущего занятия. Речь шла о свободной конкуренции, точнее выяснении вопроса о том, как, как относится Аллаха к вопросу о конкуренции. Известно, что в мире всегда существовало два взгляда, два подхода к этому вопросу, либо протекционизм, то есть желание защитить существующий бизнес и людей, которые занимаются определенной экономической деятельностью, метод этого доход, желание защитить их доходы от конкурентов и, с другой стороны, совершенно другой подход, а именно свободная конкуренция со всеми ее экономическими преимуществами и так далее. Так далее. Мы видели, что в Талмуде есть... Оба эти подхода, два, два мнения было приведено. Оба мудреца, кстати, звали их очень похожим, они были очень похожи по имени. Равгуна, один просто равуна, а другой равуна, сын Рава Иошуа. Так вот, мнение Равуна было, что человек, который имеет определенный бизнес, он имеет право препятствовать другому человеку, даже тому, кто живет в том же самом переулке, в том же самом месте, открыть у себя дома конкурирующее предприятие. И оправдание здесь, то, что человек может сказать конкуренту, ты лишаешь меня заработка. Мнение Равуна сын Равьюшуа, что препятствовать открытию конкурирующего предприятия нельзя. И Аллаха, по мнению большинства комментаторов Талмуда, сертификаторов, соответствует именно этому второму мнению, которое разрешает свободную конкуренцию. В чем ответ на претензию первого лавочника, скажем, человек, который имеет лавку, магазин в в этом месте, и рядом с ним открывается магазин, который торгует тем же самым товаром, или, или фирма, которая дает те же самые услуги. Как поясняет там Раши? Ответ конкуренту, он простой. Я не вторгаюсь в твое владение, я открываю лавку в своем владении, не в твоем. Твоя лавка остается на месте. Добавилась моя лавка. Я не принуждаю людей, покупателей, твоих клиентов переходить ко мне. У нас свободная конкуренция. Кто-то придет ко мне, кто-то придет к тебе. Те люди, которые до сих пор приходили к тебе, они могут приходить по-прежнему к тебе и делать свои покупки у тебя. В особенности, если ты будешь стараться дать им хорошее обслуживание и хороший товар и так далее. Поэтому нельзя сказать, что я лишаю тебя заработка. Это не называется лишение заработка. Правда. Конечно же, в этом есть, может быть, не лишение заработка, но уменьшение заработка. Но это тоже не претензия, ибо на это тоже есть ответ, известно, сказано в Талмуде, что все заработки человека определяются высшим проведением. Каждый год в день Росшишана, когда решается судьба каждого из нас, Всевышний определяет каждому из нас и те доходы, которые мы сможем получить в ближайшем году. И если уже в результате того, что есть конкуренция, может быть, получится так, что первый лавочник, у которого там был магазин раньше, его доходы снизятся, ну, значит, так решились свыше. Это не претензия. Вот это общий подход, который, как мы сказали, является аллахой, общий принцип, и он зафиксированный в шелханарухе. Но нужно сказать, что при всем при том, что это общий принцип, есть определенные исключения. То есть, конкуренция свободная, но не без предела. И вот, эти самые исключения и станут предметом сегодняшнего урока. чем мы будем говорить здесь не только о книгах и документах, в которых зафиксированы эти исключения, но и о тех исторических событиях, благодаря которым и появились данные документы. Начинаем мы все с чтения, отрывка из сборника респонсов Рабимой ши Исерлиса. Это тот самый Рама, автор примечаний к Шулхана Руху. Жил он в в первой половине XVI века в Кракове. И вот что он пишет. Есть муж в далекой земле, чье имя известно за ее пределами. Это Гаон Равмей из Падуи. По-русски Падуя. Итальянцы называют этот гор Падова. Город, который находится в Италии. Для Ромо, который живет в Польше, в Кракове, это... Находится это далеко, в далекой земле, а Падува находится в северной Италии, входила в XVI веке, она входила в состав Венецианской республики. Так вот, пишет он здесь про Маарам из Падуи, про Бенумер из Падуи. Он поставил себе цель и вошел в долю с одним из богачей той земли печатником. Мы говорим сейчас о 16 веке, это расцвет печатного ремесла, печатного бизнеса в Европе. И, безусловно, наиболее передовой, как известно тогда, в области печатания, в Европе является именно Венеция. Там в Венеции находятся самые передовые типографии того времени, которые печатают на самых разных языках. Там же, кстати, и были сформированы типографские буквы. На всех языках это делали дизайнеры, которые жили в Венеции. Так вот, Марам из Падуи вместе с одним из крупных печатников венецианцев <coughs> поставил себе задачу. Вместе они решили издать великое сочинение Мишне Тура, которое составил Великий Равин Рабейна Муше, Сын выдающегося Рабина Суди, Раби Маймоне. Иными словами, задумал Маорам и из издать труд Рамбама. Труд Рамбама – это серьезное дело, это несколько томов. А мы говорим про XVI век, когда типографский бизнес, он очень дорогой, он требует колоссальных затрат и на бумагу, которая была тогда довольно дорога, и на ручной труд в типографии. Все это очень серьезные все это очень серьезные затраты и, безусловно, возможность удачного бизнеса зависит от того, насколько быстро эти затраты будут окупаться, как быстро сможет издатель реализовать тираж своей книги. Ну и как они задумали, так и начали с Божьей помощью исполнять, пока не завершили это дело. То есть им удалось отпечатать труд Трампа. И тут выступил против них один из богачей этой земли и сказал, сделаю такое и я для себя, и напечатаю тоже эту книгу, я как сказал, так и сделал. А в чем, в чем здесь самое главное? Главное это тут вот чем. Что. что он поступил так, потому что упомянутый выше Гаон не взял его в долю. Иными словами, как это часто случалось, хозяин какого-то издальского дома хотел войти в долю с Маорамом, но Маорам предпочел кому то другого. Мы не знаем по каким причинам. Так или иначе, отвергнутый печатник разверился и решил в отместку разозлить того и разорить его. Разозлить уж ладно, главное разорить. Ибо очевидно, что если Гаон не продаст напечатанных им книг, то финансовое бремя будет непереносимо для него. Понятно, что для того, чтобы издать такой серьезный труд в несколько томов и толстых томов, нужно было одалживать деньги. И если книги не продаются то кредиторы требуют возврата денег, и это означает неминуемое, неминуемое банкротство для человека, что в XVI веке и даже в Венеции очень неприятная судьба ждет его. Так вот, я хочу обсудить этот вопрос по законам Израиля согласно нашей святой Торе. и доказать, что правда на стороне Гаона. И он имеет право первым продать напечатанные книги. Спрашивается вопрос, Тебя кто-нибудь просил решать этот вопрос? И самое главное, оба, и Адейнумейр из Падуи, и тот самый владелец типографии, который решил его разорить, оба живут в Венецианской республике. И там, как известно, не спрашивают раввинов, что думает закон Туры по поводу того или иного имущественного вопроса. У них есть свои законы, плохие, хорошие, но свои. И поэтому понятно, что если дойдет дело до суда между э, Радемейр и Спаду и между тем самым Печатником, то разбираться этот суд будет по законам Венецианской республики. Так э, почему Рамов влезает в этот вопрос? Он поясняет. И хотя за многочисленные грехи наши мы не можем принудить людей подчиняться закону ТО, тем не менее не отступимся от своего и скажем, что весь Израиль, и каждый, кто называется евреем, пусть не покупает новые книги Маймонида, кроме тех, что выслишь под руки вышеупомянутого Гаона или его доверенных лиц. Вот что говорит Рамон. я конечно, не могу указать в суду в Венеции, каким образом разрешить эту тяжбу. Но я могу постановить, что евреи, которые хотят быть честными и жить по законам Тура, что они не имеют права покупать книги, изданные конкурентам, А если они хотят купить книгу Рамбама, то они должны покупать только те, которые издал Робейну Мейер. Ну, а если уже ему удастся реализовать весь свой тираж, тогда они смогут покупать и книги конкурента. Итак, Рамот с самого начала поясняет, что я сейчас собираюсь доказать, что в данном случае Робейну Мейер прав, и тот печатник, который решил с ним конкурировать и издать ту же самую книгу Рамбама для того, чтобы конкурировать с Рамом, то он не прав. А как это он не прав? Ведь мы же только что объясняли, что закон Торы соответствует Раву на Брейд... сыну Раву Иешуа, согласно которому конкуренту нельзя запретить конкурировать. И вот Равун начинает пояснять и говорить, что это решение обосновывается четырьмя аргументами. Я приведу четыре аргумента. Мы, конечно, здесь не будем рассматривать все его четыре аргумента, но первое основное мы рассмотрим подробно. Первое очевидное основание из трактата Бава Бат рассказывает там, там. Сказал Равуна. Один житель переулка открыл мукомоль. А другой житель переулка тоже собрался открыть. Около него еще одну. По закону первый может воспрепятствовать этому. От кого у меня не Равуна? Выходит, что по нашим законам второй печать не имеет никакого права печатать эти книги. Подобно тому, как первый хозяин мукомольни может воспрепятствовать, то есть подать в суд и воспрепятствовать другому конкуренту, открывать свою мукомольню рядом, также и вышеупомянутый Гаон на рам и спаду и может воспрепятствовать ему. И так обязаны судить судьи Израиля. Только что из-за наших грехов народы мира правят нами, но тем не менее сделаем возложенные нас и вынесем решение, как я уже объяснил. Здесь нужно сказать стоп-стоп. Что ты нам рассказываешь про то, что говорит Равуна? Ведь Аллахата не соответствует мнению Равуны. Да, действительно. В Талмуде в трактате бава есть такое мнение, что можно запретить конкуренту открывать конкурирующую фирму. Но ведь Аллахата соответствует другому мнению, а не тому, что сказал Равуна. Рамо говорит, я знаю. Так вот, слушайте. И хотя Равальфайс и Рошь то есть крупнейшие кодификаторы прошлого, установили закон не по мнению Рабуны. Это мне известно. Ибо остальные мудрецы не разделили его мнение, то есть мнение Рабуны – это мнение только одного, а все остальные придерживаются противоположного мнения, разрешающего свободную конкуренцию. Тем не менее, я утверждаю, что следует лучше разобраться в этом деле. Не будем спешить. Ведь Мордыхай приводит от имени Абвиасафа. Следующее. Здесь он цитирует отрывок из книги Мордыхая, который мы прочитали и на предыдущем уроке. Есть тупик, то есть не, не обычный переулок или улица, которая открыта с двух сторон, а тупик, закрыт с трех сторон, в который можно войти только с одной стороны. В удаленном от его входа конце. Там проживает Раувен. И этот Раувен имеет там, там, где он проживает в, своей, в своем доме, он имеет и какую-то мастерскую, или какой-то другой бизнес. И вот появился Шимон, который хочет поселиться у входа. То есть он собирается арендовать квартиру у входа в этот тупик, и открыть там свой бизнес, который будет конкурировать с бизнесом Реувена. Он хочет поселиться так, что клиент не сможет попасть к Реувену, не пройдя прежде перед входом в дом Шимона. Поскольку Реувен, первый лавочник или ремесленник, живет в конце тупика, а этот сейчас снимает квартиру у самого входа в тупик, то каждый человек, который входит в тупик, предположим, он собирается пойти за покупками, или получить какие-то услуги, то он прежде всего натолкнется на, на бизнес Шимона. Непонятно, он не станет идти до, до Рувена, если есть, есть, есть ближе. В этом случае, пишет Мурдыхай, Рувен может воспрепятствовать ему поселиться там, соответствием с мнением Рава Уны. А Равуна получается, что Аллаха соответствует мнению Равауны, поскольку. Доказательства приводятся от его имени. Сам Ардыхай говорит, вы знаете, почему в таком случае первый лавочник может запретить второму открывать свою лавку у входа в тупик? Потому что Аллаха как равуна. Интересно. Однако мы вынуждены признать. Мы же знаем, что всюду везде написано, что Аллаха не как равуна, а что Аллаха разрешает свободную конкуренцию. Есть разница между двумя случаями. Мы вынуждены признать, что есть различия. И в случае очевидного ущерба, как с этим тупиком, когда несомненно навредит ему, тогда все согласны, что закон соответствует мнению Равоуны. То есть есть серьезная разница между обычным открытым переулком и тогда одни входят с одного края, другие с другого. И оба бизнеса, находящиеся в этой улице или в этом переулке, они имеют между собой обычную конкурентную борьбу. Нормально. Кто-то сумеет заманить себе одного покупателя, кто-то другого. Оба могут выжить. В данном случае уменьшение доходов одного за счет открытия второго конкурирующего предприятия не является причиной для ограничения конкуренции. Но у нас вот в этом случае закрытого, тупика закрытого здесь иное. Здесь это приведет к тому что покупатели, клиенты перестанут вообще ходить к первому лавочнику, к Раувену, который живет в конце тупика. И в результате он может попросту разориться. И если так, то в нашем случае в вопросе об издании книги Рампома также ясно, что есть явный ущерб. Поскольку второй печатник объявил, что каждый экземпляр у него будет стоить на один золотой дешевле, чем у Гаона. Иными словами, конкурирующий печатник, который решил разорить Маарама в отметку за то, что тот не хотел взять его в долю. Он прибегнул к известному средству демпинга. Он объявил, что он будет продавать например, по себестоимости, далее может быть меньше себестоимости, он человек богатый, ему плевать, поскольку главная его идея была не в том, чтобы заработать на рампами, а в том, чтобы разорить Маарама. Эту, эту задачу он себе поставил. Он мог, он мог в таком случае продавать и ниже себестоимости тоже. Даже если он потеряет на этом, но самое главное, он получит необычайное удовлетворение от того, что он разорит своего супостата. Ну и кто же, увидев это, не будет покупать у него? люди знают, день, ведь книги-то – это вещь дорогая. Если можно купить Рамбома подешевле, то, конечно, все будут покупать у него. Таким образом, Маарам разорится, ибо он не сможет на первой пока тот конкурент не продаст все свое издание, весь свой тираж Марам не сможет продавать свои книги. В результате он не сможет э, возвратить кредиты и он разорится. Поэтому также в этом случае мы говорим, закон будет соответствовать мнению Рава Уна, как я разъяснил. Итак, в соответствии с этим решением Рамо постановил запретить покупать книги у конкурента и каждому, кто хочет купить новую, новое издание книги Рамбома, покупать только то издание, которое сделал Раби Мейер, Маарам из Падуи, но не его конкурент. Вот перед нами конкретный случай ограничения конкури... конкуренции. То есть конкуренция, которая приводит к снижению заработков того, кто имел раньше монополию. Она разрешена. Но конкуренция, которая придет, приведет к вытеснению первого с рынка и к тому, что он разорится, вот такая конкуренция уже не разрешена. Отвечает, отвечает здесь Раму. И вот этот принцип, который здесь озвучил Раму, он являлся руководящим. Для многих подобных случаев, а в еврейской истории нередко случалось, что подобные тяжбы и конфликты возникали именно в сфере книгоиздательства. И самый известный из них, самый известный конфликт разгорелся вокруг издания Талмуда, известной типографии в Славуте. Я об этом хочу немножко рассказать, поскольку это имеет непосредственное отношение к тому, что мы сейчас разбираем. И в небольшом украинском городе Славута жил в конце 18 начале 19 века известный довольный человек, рыбной Шапира. Он был сыном известного хасидского цадика Раби Пинхаса из Корица. Он открыл типографию в Славуте. И то, что им двигало в основном, это желание распространять тогда еще новые учения хасидизма. И он это хотел делать при помощи печатания, выпуска хасидских книг. Но со временем он решил, помимо печатания хасидских книг, он решил выпустить и новое издание Талмуда. Издание Талмуда – это очень технологически сложная вещь. Один только набор листа Талмуда представляет собой совсем очень-очень непростую задачу. Ну и, конечно, когда речь идет о выпуске книги в двадцать томов, то это действительно очень серьезная затраты это большой проект по возможностям того времени это просто мегапроект и для того чтобы для того чтобы осуществить его реально то рыбнойший Шапира хотел получить согласие раввинов И это согласие Равинов на издание включало бы в себя право монополии на издание Талмуда. То есть с таким согласием вместе шел запрет любому другому человеку издавать подобную книгу, в данном случае Талмуд, на протяжении какого-то определенного времени. Такое соглашение было получено у известнейшего, крупнейшего из хасидских садиков того времени, рублей Ицхак из Бердичева, причем получил это согласие от Рыблеев Рубле, Ицхака, получил э, получил Балятания, то есть руководитель движения Хаббат, Рапшнеур Зальман из Ляды, руководитель Любавишских хасид. И, получив это согласие, он передал права на издание Талмуда Абимойши Шапира с его типографией в Славути. Приблизительно между 1801 и 1806 годом, (шестым или седьмым годом, было завершено издание, первый тираж был издан, первое издание было завершено. И его просто расхватали, причем многие люди, как это делают и сегодня, то есть они приобретали себе абонемент, они записывались на это издание еще до того, как оно было напечатано. Благодаря этому были собраны деньги. Издание быстро разошлось, и типография, это уже сыновья еще Шапира, его сыновья, приступили к второму изданию, в дальнейшем и к третьему. И вот тут, после этих трех изданий, в 1834 году типография в Славуте готовилась к четвертому уже изданию. И в это время вдруг к ним пришла весть о том, что в Вильно в новой типографии вдова и братья Ром планируют выпуск Талмуда. Ни больше, ни меньше. И руководители типографии в Славуте стали кричать Гевалт, требовать, чтобы виллинские типографы прекратили свое, свое издание, ибо они не имеют права. Право исключительное у них, ну и, безусловно, Решение Рамо, оно тоже на их стороне, ибо если они не сумеют продать свои книги, те, которые они печатают, то это их разорит. И началась настоящая война, потому что типография вдова и братья Ром вовсе не собирались идти на попятны. Каждая из сторон обращалась к Равинам. И просила муравинов самых разных высказываться. Были раввины, которые высказывались в пользу, в пользу печатников из Славуты. Но были равины, которые высказывались и в пользу виленской типографии вдова и братья Ру. Кстати, что, говорили, что отвечали на упреки печатники из Вильна? Они говорили, во-первых, во-первых, вам было дано монопольное право на 25 лет. Если мы посчитаем с 1806 года до 1834 года, прошло уже 27 лет. Извините, но ваше монопольное право уже закончилось. Типографы и говорят ничего подобного. Это это монопольное право, оно возобновлялось с каждым новым изданием. Поэтому последнее издание, которое было в 1816 году, значит, нам нужно 25 лет отчитать от 1816. Второе, говорили печатники из Вильны. Насколько нам известно, из наших источников, вы уже продали все те книги, которые издали до сих пор. И все, что вы хотите сейчас, вы хотите печатать новые книги. И мы хотим печатать новые книги. Мы сейчас на равных. Это честная конкуренция. Мы не разоряем вас. Если бы у вас был сток напечатанных книг, которые вы до сих пор не продали, и мы бы пришли сейчас сказали, а вы знаете, у нас есть свои книги, лучше покупайте у нас, тогда можно было бы действительно понять ваше возмущение, что мы приведем к тому, что вы не сумеете продать, и это может привести к разорению. Но это не так. Вы замечательно продали все, что... Все что, вы, все, что вы печатали до сих пор, у вас хорошая книга, вы хорошо ее продавали, все очень здорово. А сейчас мы, мы начинаем все сначала. У вас четвертое издание, у нас первое. Почему вы должны запрещать нам издавать книги? Давайте конкурировать. Проблема была в том, что когда внимательно смотрели на то, какие равины высказывались за печатников из Вильны, а какие поддерживали типографию в Славуте, то получилась картина очень неутешительная. Вышло так, что раввины Польши и Украины, практически все хасиды поддерживали типографию в Славуте. А раввины, которые поддерживали типографию в Вильне, практически все были не хасиды, меснагти. И таким образом, к великому сожалению, чисто материальный вопрос, то есть тяжба, касающаяся бизнеса, чисто денежный вопрос, превратился в идеологический вопрос, в идеологическую войну. Та борьба между Хасидами и Снагдем, которая очень сильно навредила еврейскому миру в конце 18 века, вспыхнула снова в 1834 году. Те вещи, которые говорились, и те обвинения, которые друг с другом бросали, были совершенно ужасными. Поддержка тех раввинов, которые поддерживали печатников из Вильны, обвиняли в том, что они воюют против хасидов. И самое ужасное случилось, когда за печатников из Вильны выступил крупнейший из раввинов восточной Пруссии Рабякива Эгер. Печатники, от печатников из Славуты, Славутской типографии, пришла жуткая реакция. Они заявили, что с мнением Рабякива не следует считаться, ибо сын Рабякива Эгер Ребшлойм Мегер, который был не только известным раввинам, но и крупным бизнесменам. У него есть экономические интересы в Вильне. И имея эти экономические интересы, которые, очевидно, связаны с типографией Вдовы Братьев Ром, он из своих корыстных целей склонил своего отца к тому, чтобы поддерживать вильнскую типографию. Кто именно так утверждал, не очень ясно, но Пасквиль с такими утверждениями появился в еврейских городах. Раби Акива ответил своим письмом, в котором писал так. Мне ничего не стоит простить, мою личную обиду и, и обиду моего сына, но в данном случае речь идет не о личной обиде. Утверждать что Равин действует под... для того, чтобы помочь интересам, денежным интересам своего сына, это оскорбление нанесенное Торе и закону Торы. И это я простить не могу, потому что это не моя личная обида, а это обида нанесенная Торе. Этого я не прощаю. Пока что... Через некоторое время после этого письма стороны сумели э, прийти к определенному соглашению. То есть был арбитраж, это было в 1835 году, и этот арбитраж постановил, что с одной стороны типография вдовы и братьев Фром будет иметь право выпускать свой Талмуд, И это, кстати, Талмуд, который все мы изучаем до сих пор. То есть его его картинка, его лист не изменился до нашего времени. Это с одной стороны. А с другой стороны, эта типография обязывается для того, чтобы не наносить материального ущерба. Типографии в Славути купить у них по полной цене все те тома Талмуда, которые у них остались не реализованы. И это, это соглашение, в общем-то, дало жизнь с одной стороны Талмуду, Вильнюскому Талмуду, который был напечатан в дальнейшем, много еще лет печатался в типографии «Вдовы и братьев Ром». Кстати, типография существует до сих пор. В Вильнюсе до сих пор работает. Правда, она сегодня не, не принадлежит Вдове и братьям Ром», но По крайней мере, это была типография номер один, как она называлась в Вильнюсе в советское время. Не знаю, как она называется сегодня. И с другой стороны, типография в Славути не не потерпела серьезного материального ущерба. Но тут случилось совершенно ужасное. В 1835 году переплетчик, который работал в типографии в Славути, повесился. И местный прокурор решил, что это прекрасный кейс для того, чтобы получить продвижение по службе, если он сумеет организовать из этого большой политический процесс. Он стал утверждать, что на самом деле в этой типографии в Славуте, в типографии семейства Шапира, печатались антиправительственные прокламации, и переплетчик хотел донести об этом властям. И за это хозяева типографии его убили, повесили его и тем самым замели концы в воду и так далее. Ну, При той системе правосудия, которая была, напомним, что это эпоха, самый пик власти царя Николая I Николая Павловича, которого прозвали потом Николай Палкин, процесс был сфабрикован, и братьев Шапира обвинили в антиправительственной деятельности и приговорили их к шпицрутинам, если я не ошибаюсь, 500 шпицрутинов, это был вообще-то смертный приговор, выдержать 500 ударов было совершенно невозможно, и после этого сослать в Сибирь. Неясно было, кого можно будет послать в Сибирь после 500 шпицрутинов, но нужно сказать, что они оба выдержали это Жуткое совершенное истязание, остались живы, потом были сосланы в Сибирь, и только после того, как наступило новое правление Александра II, и желая быть просвещенным государем, Александр II приказал произвести ревизию многих совершенно незаконных дел, которые были совершены при его предшественнике, и тогда дело братьев Шапира было снова открыто. Было выяснено, что он сшито совершенно белыми нитками. И их вернули из Сибири, но их вернули из Сибири совершенно уже больными и в очень тяжелом состоянии. Так или иначе, в данном случае совершенно трагический конец этого, на, на уровне личном трагический конец этого спора. Но на уровне сказать, бизнеса сумели прийти к определенному соглашению, как я сказал. Арбитраж постановил, что имеет право печатники из Вильнюса издавать свой, свое издание «Толмута». Окей, посмотрим дополнительные ограничения свободной конкуренции, о которых писали авторы. У нас здесь отрывок из книги Петхейт Шува Равайзерштадт это комментарий к Шулхана в котором он коротко компилирует известные респонсы прошлых веков, и вот он пишет, что сборник респонсов Масад Беньямин это авторитет второй половины 16 века, который был раввином в Подгайцах в Западной Украине, пишет, что когда конкурент полностью перебивает заработок первого, как в случае аренды, то есть, что, что такое аренда? Аренда Тогда называлось не то, что мы сегодня называем арендой. Имялось в виду монополия, то есть исключительное право только для одного из жителей держать какое-то дело. Например, был скажем, какой-нибудь магнат, владелец земель, который сдавал в аренду право, право продавать водку и прочие спиртные напитки и давал это право монопольное в аренду кому-нибудь одному. И только он имел это право продавать в данной деревне или, или в районе, например, продавать водку. Это, это имеется здесь в виду аренды. То есть исключительное право только для одного из жителей держать какое-то дело. Пришел второй и полностью оттеснил его. Предположим, пришел какой-то конкурент, обратился к тому магнату. ваш светлость, я вам заплачу больше, за аренду я вам то, и уговорил каким-то образом этого магната передать право на продажу водки ему, а что будет с первым? Первый остался вообще без бизнеса, без средств для существования. То вот здесь в таком случае все признают, что первый может воспрепятствовать даже жителю своего периода. И тот, кто углубится в этот респонс, увидит, что он написал-то не в силу упомянутого выше мнения авиасафа. Это то, что писал авиасаф по поводу тупика. По поводу конкурента, который открывает свое предприятие у входа в тупик. Но по собственному разумению написал, что нужно разделить эти случаи. То есть этот случай, в котором конкурент перебивает аренду, он еще более строгий, чем случай с тупиком. Как видно в случае, который рассматриваем Асад Бениамин, ущерб более очевиден, чем в примере Авиасафа. Потому что там, хотя второй расположился у самого входа, тем не менее, покупатели могут пойти дальше и купить у другого. Это возможно. Да, конечно, мы знаем, природа человека такова, что он, скорее всего, будет покупать в самом самом близком магазине. Но, в принципе, если он хочет продолжать покупать там, где он покупал до сих пор, у него есть возможность сделать еще несколько шагов, дойти до конца тупика и покупать в том магазине, в котором он поступал до сих пор. Но когда перебивается аренда, когда перебивается монополия, и она переходит от одного человека к другому, то тогда первый человек остается совсем без заработка. он вытесняется полностью с рынка. Это как куда хуже. И весьма вероятно, в таком случае первый может вас препятствовать согласно всем мнениям. И еще, смотри в а реп- Хатам Суфер. Хатам Суфер – крупнейший авторитет Аллахи, жил он в Братиславе в первой половине XIX века. Так вот у него рассматриваются случаи с двумя раввинами, имевшими заработок одного ремесленника, который варил сахар на Песах. То есть поскольку он варил сахар на Песах, то ему нужен был сертификат кошерности на Песах. Что называется Эхшер. За такую вещь принято платить тем раввинам, которые осуществляют наблюдение за процессом изготовления и выдают сертификат им принято платить. Так вот, два равина осуществляли наблюдение за этим бизнесом, давали ему сертификат каршрута, а он им платил. Бизнес небольшой, заработок небольшой, но тоже и раввина тоже деньги. Но вот появился новый раввин, который попытался с помощью одного из этих раввинов отодвинуть второго. То есть было раньше два, пришел третий, сговорился с одним из двух. И давай давай вместе с того нудника. Рабиновича оттесни, мы будем, буду я вместо него. И тот согласился. Мы в этом случае обратились к Хатам каков закон. И в конце своего ответа он упомянул приведенные выше слова Авиасафа, что несмотря на то, что мы не устанавливаем закон по работе, но в случае непроходного переулка закон не таков. Там можно ограничить конкуренцию. И добавил, что это прямо следует из слов Раши. Как поясняет Раши право на свободную конкуренцию, Здесь тот, кто хочет, может продолжать покупать в твоей лавке, как раньше. Да, я открываю новую лавку, которая будет конкурировать с твоей. Но я же не принуждаю людей покупать у меня. И тот, кто захочет, может покупать в твоей лавке, как раньше. Получается, что в случае, когда это не так, когда нет возможности у первого продолжать свой бизнес, тогда разрешение на открытие конкуренции не существует. Из чего следует, что если покупатели совсем перестанут приходить, и он совершенно лишится заработка, Тогда можно воспрепятствовать. Ну а в случае, когда человек полностью лишается заработка от помола муки, даже если у него есть другое ремесло, или даже он очень богат, то мы судим только относительная заработка от этой мукомольни. То есть, можно было бы сказать, а вы знаете, это Травин, тот, которого сейчас оттеснили в сторону, Но он же живет не только за счет того, что ремесленник, который делает сахар, платил ему за сертификат кашрута. Он же, наверное, был раввином в каком-то городе, имел какую-то там зарплату, пусть небольшую, но имел. Поэтому нельзя сказать, что его полностью разоряют. Отвечает Хатам Суфер, мы не смотрим на весь его бюджет. Мы смотрим только на данный конкретный бизнес. У него был заработок от того, что он давал сертификат кошерности изготовителю сахара. От этого заработка его оттеснили, этого заработка он лишается полностью, поэтому он имеет право воспрепятствовать подобной конкуренции. Мы судим только относительно его заработка от этой мукомольни, а он полностью истяк, тогда можно воспрепятствовать. И в разбираемом нами случае похоже, что оттесненный Равин полностью лишился этого заработка. И невозможно сказать ему, а ты найди себе другую работу. Как мы говорим, у меня есть свой бизнес, а у тебя свой бизнес, я не вхожу в твой бизнес. У меня свои покупатели, ищи себе своих покупателей. Здесь нельзя ему сказать, а ты пойди найди кого-нибудь другого, кто будет варить сахар или еще что-нибудь на Песах и дай ему сертификат кошельности. Да нет. Сколько уже нужно, сколько уже нужно сахара на Песах? Есть, есть один производитель, а другого нет. Поэтому нельзя ему сказать, поищи себе кого-нибудь другого, который будет тебе платить за сертификат кошельности. Поэтому, согласно Хатам Суферу, тот третий равин, который оттеснил одного из первых двух, сделал неправильное, неправомочное дело, не имел на это права, и нужно все вернуть назад, и пусть новый раввин ищет себе какой-нибудь другой способ зарабатывать на жизнь, но не отбирать заработок у первого раввина, который раньше давал сертификат кошерности И, наконец, еще одно здесь дополнение важное, это уже авторитет нашего времени, 20 века, Игрот Муше, что он объясняет, объяснено у Раши, что даже только уменьшить заработок ближнего запрещено конкуренту, потому что уменьшение заработка ниже уровня необходимого тому для существования подобно полному лишению средств существования. То есть мы видели, что когда полностью вытесняется конкуренция рынка, то это, безусловно, кейс для запрета конкуренции, для ограничения конкуренции. Но если В результате открытия конкурирующей фирмы доходы первого только снижаются, то это не является достаточной причиной для ограничения конкуренции. Да, говорит Ромой Шефайнштейн в своем респонсе Гротмуши, все зависит от того, насколько снижаются. И если они снижаются ниже того уровня, который необходим для существования, это все равно, что лишить средств к существованию. А что является таким уровнем? Разные люди живут по-разному. У одного один привык жить очень скромно, другой живет на широкую ногу. И ясно, что необходимым уровнем для существования является уровень расходов людей среднего класса. Вот что прибавляет здесь рыбной шифаль. И так у нас получилось, что в тех случаях с одной стороны мы за свободную конкуренцию. Даже если она приводит к определенному уменьшению доходов тех людей, которые были в этом бизнесе раньше, мы не станем запрещать открытие конкурирующей фирмы. Но там, где в результате открытия конкурирующей фирмы один из конкурентов полностью вытесняется с рынка, тот, кто раньше на этом рынке был и зарабатывал, он полностью вытесняется, либо он лишается своих доходов, от этого бизнеса. Либо доходы его становятся такими, что ему нет смысла больше держать этот бизнес, потому что он не в состоянии прокормить себя и свою семью от этого бизнеса. И ему лучше уже закрыть этот бизнес. Во всех этих случаях достаточная причина существует для ограничения конкуренции. И в данном случае суд должен постановить, что нельзя открывать конкурирующую фирму, которая приведет к разорению и вытеснению с рынка тех, кто на этом рынке были раньше. Вот это вот те случаи, те, огранич... те случаи исключения и ограничения конкуренции, которые мы сегодня хотели рассмотреть.